0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger und mein Name ist Andreas Fronter. Wir plaudern da zum Datenschutz. Andreas, heute ist eine besondere Folge von der Datenschutzplauderei, nämlich Folge 200. Was für eine unglaubliche Zahl haben wir wirklich krass schon hergelegt. 200
1: Episoden, das ist ein krasser Streak, vor allem für dich. Ich bin ja nicht immer dabei, aber du musst ja immer müssen dabei bleiben. Das ist natürlich super. Ich freue mich sehr, dass wir auch nach 200 Folgen immer noch Freude haben dran und dass wir äh, regelmäßig Zeit finden, auch, um über unsere Themen, die uns beschäftigen, zu plaudern. Und ich habe den Eindruck, haben, dass das die Leute immer noch gut finden. Das ist lässig.
0: Ja, wir können immer noch gute Rückmeldungen über. Von dem her. ja, machen wir weiter. Wir können nicht versprechen, wie lange es weitergeht, aber machen wir sicher weiter. Auf jeden Fall.
1: Ja, und dann haben wir ja wie immer auch noch die Zusatzinformationen oder Sachen von früher, von anderen Folgen. Und das war, glaube ich, auch das Thema noch, gewesen, Martin, zu
0: einer letzten Folge. Ja, Andi, bei der Folge 198 über E-Mail-Panne und wenn man die im Edip muss melden, haben wir Rückmeldungen bekommen, die Musik am Anfang und Ende gefällt. Ich habe das nicht reproduzieren, aber, äh, falls das noch bei sonst jemand war, also die wo online abrechbar ist, ein Browser, die hat Musik, also wer auf die Musik unbedingt Wert leiht. ja, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Andi, dann kommen wir mal zum Thema. Ich würde sagen, wir kommen mit zum Thema, und zwar zu einem interessanten Thema. Es geht darum,
1: dass Firmen wie GoP und Migro Informationen über ihre Kunden verkaufen. Oder du hast
0: auch ein zusammengestellt, was ist dir wichtig bei dem Thema? Ja, wir haben ja schon seit einiger Zeit, das links haben links hin her geschickt, weil es ist schon länger ein Medienthema, dass GoPro, Micro ganz viele Daten über Kunden sammelt. Also wir kennen das vor allem auch mit diesen Bonusprogrammen, den Bonusprogrammen, der Cumulus der Supercard. Und da taucht immer wieder mal Medienbericht auf, die lautet eigentlich immer ein gleich, ja, jetzt haben sie die Daten und die sie jetzt vergolden. Gopisch ist gegen Medienbericht schon in früher noch dran gewesen, wie so häufig, in der Konkurrenz. Aber unterdessen war es selber auch eine Story über Mikro. Und die Stories sind immer so ein bisschen aufgehängt, ja, die machen jetzt Datenhandel wie ein Tech-Konzern. Wie siehst du das, Andi? Genau, also mir ist auch aufgefallen, dass die,
1: die Berichte, sich ähnlich sind, dass die immer wieder kommen und vor allem zum Beispiel sogar im gleichen Medium. Also NZZ am Sonntag hat einen Beitrag gebracht und etwa eine Woche später oder zwei Wochen später vielleicht in der NZZ selber nochmal von einer anderen Natur, aber ziemlich den Beitrag. Und mich hat jedes Mal gedacht, es wird so ein bisschen dargestellt, als ob die Unternehmen quasi mich Andreas von Gund oder wer auch immer, könnt nehmen und die Daten jemandem verkaufen. So ist das jeweils ein bisschen übergekommen. Also so ist der Duktus des Artikels, Artikel es mich mit Dunkt so, Achtung, eure Cumulus- und Coop-Supercard-Daten, und, äh, die werden jetzt mehr oder weniger verhökert. Und wenn man dann genauer herschaut, habe ich immer den Eindruck ja, also, das ist auch, glaub, das, was wir schon immer gewusst haben, wenn wir Cumulus- und Supercard nutzen, dass sie die Daten können aggregiert irgendwie
0: verwenden zum Marketing machen Oder liege ich da völlig falsch? Marketing schon, aber neu ist ja, dass die Daten oder die Produkte auf diesen Daten basierend auch andere gehen. Zum Beispiel an wo die dort Daten einkaufen können und dann zum Beispiel ihre Distribution in der Schweiz optimieren. Also ich glaube, das ist schon noch ein, ein Unterschied. Und das ganze Wissen betrifft, also aus meiner Sicht wissen man halt das sehr wenig. Goob zum Beispiel sagt zwar, ja das steht halt also Datenschutzerklärung. Ich äh, habe mir kürzlich die die Datenschutzerklärung anzuschauen und ja, wie häufig bei so Datenschutzerklärungen der Informationsgehalt ist so etwas mässig, muss man sagen. Und also auch gerade das Thema, dass sie quasi aus unseren Daten, wenn zum Beispiel eine Superkarte nutzen, oder eine nutzen, dass sie da Produkte bündeln, wo dann unsere Daten teil sind von so einem Produkt, und dann jemand andere wieder kauft. Das habe ich jetzt bei in der GOP datenschutzerklärung nicht gefunden. Vielleicht habe ich einfach nicht äh, gut geschaut. Ja, es ist noch schwierig zu behaupten, man sei da informiert. Und das ist was mit den Daten und so passiert, ich glaube, da gibt man sich durchaus Mühe bei diesen Konzernen. Aber am Schluss ja, wird man sich halt auch nicht zur Karte äh, schauen lassen und dann landet man halt wieder beim berühmten Vertrauen. Das ist richtig.
1: Also das ist mir schon auch aufgefallen, als ich dann ein bisschen weitergeschaut habe. die hast ja dann auch noch ein paar andere Artikel gefunden, die von früher, noch vor einem Jahr schon rausgekommen sind, wo man noch ein bisschen mehr dazu gehört, wie GOP das genau macht. Und dort ist mir auch dann nicht mehr so klar gewesen, was das jetzt genau heißt. Das ist einfach mir immer noch nicht klar. Oder was bedeutet das genau? Also wie werden die Daten nachher tatsächlich benutzt, um auf anderen Plattformen können, zielgruppengerecht mehr Werbung einzuspielen, ohne dass gleichzeitig sichergestellt ist, dass meine persönlichen Daten nicht weitergeben werden. Das ist Und dann bei der Datenschutzerklärung bin ich auch geschaut. hat es mich dann erstaunt. Dort ja so mit Icons arbeiten, am Anfang, obendurch. Und dann kann man so klicken, was passiert mit Finanzdaten, Standortdaten. Und dann finde ich das lustig, kann man auf Datenweitergabe klicken und da steht, wir geben Ihre Personendaten an andere Unternehmen weiter, die selber entscheiden können, wie sie die Daten nutzen. Punkt. Also ziemlich, ziemlich klar. Wir gehen die Daten weiter und zwar an irgendwelche andere Unternehmen und die können selber entscheiden, was sie damit machen. Und äh, ja, das ist eigentlich schon noch eine klare, deutliche Aussage. Man muss damit rechnen, dass die Daten einfach weitergehen. Aber was genau passiert, wissen wir nicht.
0: Du, und wir haben da ganz verschiedene Aspekte. Eben, die Datenschutzerklärung erwähnt. Die hat mal Anfang die Privacy-Icons. Das ist eigentlich das Ziel mit so standardisierten Symbolen. Ja, können die Informationen, die man ja muss liefern, erleichtern. Aber eben die Frage ist dann, was gilt, oder? Also die privacy icons sind halt sehr äh, summarisch, sehr breit gefasst. In der Datenschutzerklärung steht dann schon noch mehr drin, aber das ist für mich bei den privacy icons die grosse Schwäche. Also das Zusammenspiel zwischen den Icons und eigentlich der Datenschutzerklärung. Also was gilt dann? Ist das eine mehrstufige Information? Man kennt das ja auch zum Teil. Das war eine Zeit lang in, sehr gut gemeint. Man hat zum Beispiel AGB gehabt. Und dann nebendran so Zusammenfassung, wie von den wichtigsten Punkten. Aber es ist ja nicht mehr gestanden, ja, Zusammenfassung gilt übrigens nicht. Also es gilt dann äh, der eigentliche Rechtstext. Also äh, das ist so ein Thema. Eben, ich würde jetzt mal mehrstufig verstehen, das Ganze. Das ist auch zulässig, mehrstufig zu informieren. Und dann, ja, was passiert mit den Daten? Du da hast jetzt Werbung erwähnt. Aus meiner Sicht geht es ja nicht nur darum, Werbeplattformen zu nutzen, sondern eben wirklich dritte Produkte zu verkaufen. Also wie schon erwähnt, dass ein Marktartikelhersteller zum Beispiel weiss, ja, welche Demografie ich kaufe, meine Produkte oder äh, welche Region, also all diese Sachen. Und ich meine, immerhin, man hat ja einen relativ klar sichtbaren Deal. Also man liefert die Daten, äh, man hebt Karte oder man hebt das Smartphone an und dann kommt man dafür mehr oder weniger Rabatt über. Das stimmt, aber ich
1: habe irgendwie das Gefühl, wenn es, wenn es nur ja, für Schluss geht darum geht, dass sie demografische Daten bekommen, eben dass zum Beispiel der Marktartikelhersteller mitteilt rüberkommt, schau, ähm, deine Getränke werden vor allem von 14 bis 18-Jährigen gekauft, am Samstag Nachmittag um 3 oder? dann finde ich das persönlich keine problematische Information, wenn die auf Basis von meinem Kaufverhalten eruiert wird und weitergegeben wird. Han habe ich jetzt kein Problem, weil das nichts mit mir zu tun hat, also nichts mit mir direkt. Das ist einfach eine Information, wo Sie damit machen können, was Sie wollen. Die könnten jetzt auch durch Umfragen erheben, wäre einfach ein bisschen aufwendiger und weniger genau. Ich hätte viel mehr Schwierigkeiten, wenn Sie wirklich das machen können, was zum Teil so ein bisschen in den Artikel steht, dass Sie meine, meine Personendaten irgendwie mit einer ID verknüpfen können, nachher von mir bezogen wieder Online-Werbung kommt. Das wird ein bisschen suggeriert. Und dort ist mir einfach nicht so ganz klar, wie das dann gehen soll, wenn es anonymisiert ist. Also wie soll das denn möglich sein, dass ich in meinem Browser personalisierte Werbung bekomme, aufgrund von meinem Kaufverhalten bei Go, wenn Sie gleichzeitig davon sagen, dass
0: unsere Daten anonymisiert sind. Entschuldigung. Genau, das kommt ja noch dazu, oder? Dass sie zum Teil sogar sagen, ja, es sind gar keine Personendaten mehr, sondern also haben das anonymisiert. Da finde ich einen Artikel bei Conce, da finde ich fast am spannendsten, über genau äh, die Online-Werbethematik ein bisschen aufführt. Und hier ist eigentlich ganz klassisch. Man bildet eine Zielgruppe. Also man wird als Go-Kund mit der Supercard in eine Zielgruppe von mehreren tausenden Personen eingeteilt. Audience Building, will ich das ganz klassisch nennen. Und dann wird entsprechende Werbung ausgespielt, natürlich, unter Zuhilfenahme von diesen Plattformen, also Google Ads, Facebook Ads und, äh, wie es all heissen. Und dort haben wir ja natürlich das nächste grosse Generalthema, Was bedeutet das? Datenschutzrechtlich gesehen. Auch was für Daten liefert Wenn sie ja anonymisiert soll sein, dann können sie ja zum Beispiel keine Mailadressen sein, keine Telefonnummern. Das werden aus meiner Sicht klar nicht anonymisiert. Aber es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten und eben wie so häufig, man weiss nicht so recht, was da passiert aus meiner Sicht, eben die Datenschutzerklärung, die mag völlig korrekt sein, aber sie erklärt eben gar nicht so viel. Also der, der Name ist eigentlich fast ein bisschen irreführend. Da soll jetzt auch keine Kritik sein, speziell an Gruppen oder Da kann sich jeder, der schon mal Datenschutzerklärung entworfen hat, selber an der Nase nehmen. Das ist irgendwie so ein bisschen prinzipbedingt von der gesetzlichen Vorgabe her. Für mich wie immer, oder? Also, es wäre noch spannender, der Gruppe Mikro da selber könnte mal ein bisschen mehr erklären. Vielleicht haben sie es ja schon gemacht, in der Mikrozeitung oder auf der Website oder so. Also, wer da öffentliche Quellen kennt, äh, gerne äh, her damit. Dann können wir die nämlich auch noch ein bisschen näher anschauen.
1: Ja, das wäre sicher spannend und äh, fairerweise vielleicht finde ich mal einen Gast bei uns, der äh, ein bisschen mehr weiss darüber, wie das genau funktioniert mit dem, mit dem plattformübergreifenden Audience-Building und wie das eigentlich soll funktionieren soll, wenn gleichzeitig soll sichergestellt wird, dass meine persönlichen Daten nicht direkt benutzt werden, sondern ich nur ein Teil von einer Kohorte bin oder so. Es ist einfach interessant, ich würde wirklich gerne mal ein bisschen mehr verstehen, wie das eigentlich genau funktioniert. Und äh, das wäre
0: doch super, wenn wir dann mal auf den Grund gehen ja, das finde ich auch super. Mit Spezialgästen direkt Unternehmen ist es leider relativ schwierig. Also ich wüsste die ein oder andere Person, die da super Sachen erklären können, viel Vertrauen schaffen können. Aber im Typisch Unternehmen ist man der Meinung, wenn überhaupt, schickt man einen Mediensprecher. Das finde ich jetzt nicht so spannend, weil jetzt nicht gegen die Mediensprecher per se, aber ja, im Normalfall gibt es eine Fachperson bei Unternehmen, sechs im Datenschutzrecht oder sechs im Marketing oder so wo ich viel mehr vom eigentlichen Thema versteht und man sehr ja schon diskutiert. Noch schlimmer als die Variante Mediensprecher, es sind Variante Hintergrundgespräch, wofür Podcast natürlich dann überhaupt nicht funktioniert. Also wir sind jetzt nicht irgendwie gewöhnliche Medienschaffende, die uns da Eishefe sondern wir wollen interessante Plauderei miteinander. haben.